1: Willkommen bei With People for People, der Podcast zur menschenzentrierten Führung. Shazib Akta und ich, Andreas Schmitz, sind Familienmenschen, Senior Leader, aber eigentlich Basketballprofis, zumindest im Herzen. Wir sind auf einer Lernreise. Kommt doch mit. David geht's? Mir geht es gut. Ich muss dich nur erstmal hier nochmal einstellen, du bist doch zu, zu leise oder zu laut, irgendwas stimmt hier mit meinen
0: Einstellungen nicht. Schöne Grüße an Julian an der Stelle, der immer meine schlechte Aufnahmequalität irgendwie korrigieren muss. Hi Julian, danke für deine <lacht> Arbeit an der Stelle.
1: Ja, weil sonst könnte man den Josep gar nicht hören, glaube ich, <lacht> so schlimm ist nicht. Aber heute, heute hörst du dich gut an, das, ich habe ein gutes Gefühl.
0: Ich habe auch ein gutes Gefühl. Vor allem, weil ich die Episode mal ein bisschen mehr vorbereitet habe heute. <lacht> das Thema ist halt cool. Das
1: setzt mich hier unter Druck, aber du hast mir ja was geschickt. Ne? Insofern, du weißt ja, wenn du mir was schickst, dann dann geht das nicht ungelesen davon. Und äh, ja, wahrscheinlich hast du noch 13 andere Quellen die angeschaut. Aber das werden wir heute herausfinden.
0: <lacht> das werden wir herausfinden, genau. Und bevor wir anfangen, wir haben ja gesagt, dass wir diese heilige Dreifaltigkeit, Dreiteiligkeit beibehalten wollen. Das heißt, in den ersten paar Minuten wollen wir kurz über das Thema sprechen. Und dann der Hauptteil und zum Schluss nochmal über die Takeaways sprechen. Aber bevor wir das tun, Andreas, ich habe dir ja am Wochenende geschrieben über WhatsApp. Du erinnerst dich daran?
1: Ja, erinnere ich mich.
0: Genau, ich war letzten Freitag ja mit meiner Frau im Palazzo zum zehnjährigen Jubiläum bei SAP. Und mich haben da viele Leute mit großen Augen angeschaut und gefragt, was machst du denn hier? <lacht> und denen habe ich dann erklärt, dass auch das ein, ein, eine schöne Seite eines Konzerns ist, der lange besteht und Traditionen hat, weil bei dem Konzern kannst du zehn Jahre voll machen und dann sagen, hey, guck mal, ich habe gekündigt, aber ich, ich habt mich eingeladen zum Essen, darf ich kommen? Und der Konzern sagt dann meistens, klar, komm vorbei. Und das ist jetzt ein Jahr her und das war total schön am Freitag. Da habe ich viele alte Gesichter gesehen und wir haben uns nicht gelangweilt an dem Abend.
1: Das ist schön. Ja, das ist nicht selbstverständlich, glaube ich. Ja, das ist aber auch was SAP wahrscheinlich auch nochmal ausmacht, auch das ganze Alumni-Netzwerk, was ja auch da sehr aktiv gelebt wird. Ich denke mal, das gehört damit zusammen. Ja, man sieht sich mehrfach im Leben und sei es als Kunde, als Partner oder als wieder Mitarbeiter, irgendwas kommt dann doch. Und ich finde, das eine sehr schlaue Taktik, muss ich gestehen.
0: Ja, und ich glaube, das ist nicht nur Kalkül, sondern das ist auch wirklich irgendwie, da menschelt ja trotzdem. ja Das ist ein Teil der Kultur und man sieht sich ja auch gerne wieder. Man hat teilweise Projekte zusammen gemacht und diese menschliche Beziehung, die ist halt auch noch da. ja Selbst wenn du woanders bist und dieser SAP-Kosmos ist ja auch riesig. Ich bin ja immer noch Teil davon. Ne? Und nicht nur deswegen ist man sich da, glaube ich, noch gut verbunden geblieben. Aber ich habe dir noch was anderes geschrieben, was mich sehr gefreut hat. Ich habe nämlich <lacht> auf dem Weg zum Parkhaus, also bevor ich raus bin aus der Halle, habe ich noch den Thomas Saueressig gesehen, äh, für die Zuhörer unter uns, die ihn nicht kennen. Das ist einer der Vorstände von SAP und ich habe ihm noch kurz die Hand gereicht, weil den kannte ich noch aus der Mannheim Business School so ein bisschen und der hat mir dann Grüße ausgerichtet für dich, Andy. Und er sagte, der sagte Oton, dein Podcast-Partner, Andreas Schmitz, den kenne ich noch aus Palo Alto. Schöne Grüße an ihn. Und ich habe dann gefragt, ob er den Podcast hat. <lacht> also, er hat mich, er hat uns extrem, dass auch solche Leute unseren Podcast kennen. Ja. Ziemlich gut. Ist das dann, nennt man das dann im
1: Allgemeinen, ist das ein Edelfan? Kann man das sagen oder ist das jetzt das ist mal
0: die anderen ist in die nicht falsche um, Richtung. Nicht, nicht degradierend die anderen
1: <lacht> Also Thomas, wenn du zuhörst, wir haben dir auch geschrieben, mehrfach. Wenn du dazu dabei sein willst, komm gerne. Ja, ich glaube, wir haben gemeinsame Erinnerungen an gemeinsamen Zeiten, aber natürlich bist du jetzt auf ja, anderen Wegen und, und Sphären unterwegs, aber du wirkst zumindest in den Medien. Immer sehr gelassen und entspannt, also wir hätten dich hier natürlich sehr gerne, aber können auch verstehen, dass dein Kalender vermutlich ziemlich voll ist, wenn wir allein unseren mal anschauen. Und äh, ja, als DAX-Vorstand, glaube ich, hat man doch noch ein paar andere Sachen zu tun. Aber ja, netter Zeitgenosse und es freut mich, dass er da äh, ab und zu zumindest mal in unseren Podcast reingehört hat.
0: Genau, also das, das zeigt mir zwei Dinge. Jemand, der so busy ist wie er der diesen Podcast kennt, ist schon mal wirklich cool. Und das andere ist, unser Thema ist nach wie vor sehr, sehr relevant. Und ich glaube auch, mir fällt es immer wieder auf, ja, wenn wir eine neue Episode aufnehmen wollen und ich über den Content nachdenke, vorbereite, dann frage ich mich immer, ist das neu genug? Ist das spannend genug? Ne, weil ich will natürlich unseren Zuhörern auch was bieten, was interessant Interessantes und nicht irgendwas Altes wieder kauen. Und so haben wir auch überlegt, was das heutige Thema angeht, ob das cool ist, ob das relevant ist. Und also für mich trifft das total ins Schwarze. Also alle Themen, die ich cool finde, die, wenn man sich so ein Wenn-Diagramm vorstellt, ne? also Psychologie, Leadership, Biases, interessante Bücher zu dem Thema. Also das Thema heute ist ziemlich weit in der Mitte. Und zwar, Wie entscheiden Führungskräfte gut. Ja, Oder ist das eher dann eine Entscheidung, die über den Kopf getroffen wird? Oder sind das dann eher Bauchentscheidungen? Das ist das Thema heute. Und ich würde dich gerne mal fragen, die: was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst?
1: Ja, mir gingen ein paar Beispiele durch den Kopf, wo ich das eine oder das andere im Extrem wahrscheinlich erlebt habe. Und habe mich dann aber selber mal gefragt, wie, wie mache ich das eigentlich? Was bin ich für ein Typ? Bin ich eher der bauchgefühlige Entscheider oder nicht? Und ich muss sagen, die rüstige Antwort ist, es kommt drauf an. Ja, es ist, ich habe mal so reflektiert, was habe ich so für Entscheidungen getroffen? Und ja, da ist nicht immer die, die, die Fakten- und Datenlage der ausschlaggebende Punkt und mich interessiert auf jeden Fall auch mal, was was steht dahinter und du hast ja ein bisschen Material auch ähm, ja, dir angeschaut, welche Gründe es dafür gibt, aber ich glaube, da, da, da spielen noch ganz viele Themen mit dazu, ja wie man Entscheidungen trifft, zu welchem Zeitpunkt man auch Entscheidungen trifft, über welche Dinge, Dimensionen, ähm, welchen Impact diese Entscheidung hat. Aber ich fand es äh, extrem spannend, normal denkt man ja, oder zumindest dachte ich, bin ja eher so ein rationaler Mensch und äh, schaue mir bestimmt die Fakten an, Pros und Cons, habe dann aber doch mehr Themen entdeckt, wo ich vielleicht nicht hundertprozentig nach der Faktenlage entschieden habe, als mir lieb ist. Ja, ob, wobei, ich weiß gar nicht, ob das, ob das gut oder schlecht ist. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also ich glaube, ich bin eher der intuitive Typ. Grundsätzlich erstmal, die Baseline ist intuitiv. Aber ich bin auch in der Lage, faktenbasiert zu entscheiden. Und der eine Artikel, den ich hier geschickt hatte, da stand was echt Interessantes drin, nämlich, es ist eine gute Idee, dass man nach dem Kopf entscheidet, also rational basierend auf Fakten und Listen, wenn man auch in der Lage ist, eben die Informationen, die man braucht, sich zu besorgen. Also wenn die Informationslage klar ist, dann funktioniert das Rationale natürlich auch. Ne? Und man eher lieber intuitiv entscheiden sollte, wenn die Informationen eben nicht vorliegen. Weil der Bauch einfach über die Jahre hinweg verschiedenste, auch unbewusste Informationen in einer komplexen Art und Weise verarbeiten kann. Und man dann vielleicht bei unklarer Lage doch eine relativ solide Entscheidung mit dem Bauch treffen kann. Das fand ich irgendwie super spannend und intuitiv auch, also intuitiv auch nachvollziehbar und richtig.
1: Ja, wobei, also das, das haben wir auch schon mal, glaube ich, besprochen, ne? Das das, das, das Bauchgefühl ist auch diese dieses unterbewusste Faktensammeln ja gewesen. Allerdings stelle ich mir die Frage, naja, jetzt ist das nur eine Person, in dem Falle du oder ich oder ein, ein Leader würde es die Entscheidung nicht trotzdem besser machen, das auf mehrere Bauchgefühle zu setzen. Ja, Du hast natürlich dann immer das Risiko, je mehr Leute du fragst, umso mehr Meinungen bekommst du zum Thema. Aber auf der anderen Seite, so Wisdom of the Crowds, ja, die Schwarmintelligenz nutzen, beruht ja auch zum Teil darauf, dass mehrere ja Menschen und ihre Gesamteindrücke damit reinfließen in eine Entscheidung, wenn die Faktenlage nicht äh, klar sein sollte oder wenn es zum Teil auch ja ein bisschen Spekulation mitspielt. Das denke ich mir immer noch, hm, wie viele Entscheidungen werden denn von Einzelpersonen getroffen gegenüber Gruppenentscheidungen, die man dann aber auch irgendwie moderieren muss?
0: Also du sprichst was an, was sofort was Super Spannendes bei mir auslöst, weil ich habe gerade letzte Woche ein Buch gelesen von Daniel Kahnemann. Und zwar heißt das Neues. Also Neues, für die, die Daniel Kahnemann schon mal gehört haben, das bekannteste Buch ist, glaube ich, Schnelles Denken, langsames Denken. Das kann man auch in, im Kontext dieses Podcasts nochmal erwähnen. Aber das neue Buch oder relativ neue Buch von Kahnemann, Siboni und Sunstein heißt Noise. Und in diesem Buch geht es im Prinzip um zwei Sachen. Das eine ist, der Kahnemann beschreibt, wir kennen ja alle dieses Thema Bias. Ne? Also zum Beispiel Confirmation Bias ist ein relativ bekannter Fehler, den man so macht. Und dann beschreibt er als Kontrast zum Bias das Thema Noise. Und der Unterschied ist, dass ein Bias immer derselbe Fehler ist. Also es ist immer nachvollziehbar und zuverlässig eine Abweichung in dieselbe Richtung. Also als Beispiel, jemand denkt zum Beispiel, Frauen sind jetzt nicht so leistungsfähig wie Männer ja, oder sind nicht so klug oder umgekehrt. Ja, Eine Frau denkt, ein Mann ist nicht so leistungsfähig oder klug. Das ist quasi ein, ein Fehler, der zuverlässig immer in die gleiche Richtung geht. Und als Gegenthese oder als, ich sag mal, zusätzlicher Fehler wird dann genannt Noise. Und Noise ist im Prinzip keine systematische Abweichung, sondern eine willkürliche Abweichung. Das heißt, diese Abweichung ist nicht zuverlässig nachvollziehbar. Und weil du gerade gesagt hast, Schwarmintelligenz. Also, um diesen Noise zu umgehen, ist es eine gute Idee, sich quasi die abweichenden Meinungen vieler Menschen anzuschauen, weil man dann aufgrund des Medians, des Feedbacks, der Abweichung immer zu dem richtigen Ergebnis kommt. Lass, lass mich dir mal ein Beispiel geben, damit es ein bisschen klarer ist. Also das Beispiel in dem Buch, was immer wieder genannt wird, ist ein durchschnittlicher Richter in den USA. Und dieser Richter, der hat eine... Spanne von Strafen, die er verhängen kann bei einem Vorfall, den der jetzt passiert ist. Und dieser Richter, wenn der jetzt einfach aus dem Bauch heraus entscheidet, kann es sein, dass er aufgrund von Tagesform, aufgrund von Wetter und anderen externen Faktoren ganz unterschiedliche Entscheidungen trifft. Das Interessante ist aber, wenn man über viele Richter hinweg die gleiche Frage stellt, wie würdest du eine Schuld quasi einordnen bei dem und dem Vorfall, dann entscheiden quasi alle Richter als Schwarm deutlich intelligenter als jetzt Einrichter. Und das kam mir gerade, weil das total spannend ist in diesem Buch.
1: Vielleicht noch den Ein den Ausflug mit einem Beispiel aus dem realen Leben auch noch zu abzurunden. Ich grüße den äh, ehemaligen Kollegen Marlon Wattling an der Stelle, weil wir haben auch auch ehemals da und ehemals Roschler, also ich war zweimal äh, Kollege von ihm. Und er hat, als ich, ich glaube, das war auch während meiner Anfangszeit dort, er hat ungefähr zur gleichen Zeit angefangen, ein Projekt gestartet, ist damit einfach zum Henning Kagermann damals gegangen und hat ihn das hingeschmissen und gesagt, hier, das will er machen, hat dafür Geld bekommen und durfte das machen. Und worum ging's? Schwarmintelligenz der Firma nutzen, um Release-Daten besser zu prognostizieren. Also wenn wenn Software geschrieben wurde und wann das Produkt denn fertig sei, gibt es einen normalen Projektplan und der sagt natürlich, irgendwann wird das Ding fertig sein. Damals war es, glaube ich, noch ziemlich waterfall-artig gestaltet und irgendwann stand da auf dem Plan so und so, das ist das Datum, dann sollte es fertig sein. Und dann hat man regelmäßig, ein paar andere Fakten auch noch abgefragt, random fast, ähm, Menschen in der Firma gefragt, wann sie denn glauben, wann das fertig wird. Ja. Und spannend natürlich, die Schwarmintelligenz lag immer näher dran, an dem tatsächlichen Release-Datum, als das die Projektplanung hatte. Und und warum natürlich, lässt sich jetzt spekulieren, was da der Grund war, aber ich glaube, es geht in die gleiche Richtung. Ja, Das eine ist beruht auf einer Person und der Meinung und das andere sind halt 200, in dem Falle Programmierer, die wahrscheinlich selbst auch noch daran sind und wissen, ah, Schön, dass du noch denkst, liebe Projektleiter, dass das alles pünktlich wird. Aber ich sehe hier den Bug schon. Der macht uns eine neue Schleife rein. Das wird eine Woche später werden. Oder eine Woche früher oder ähnliches. Das, glaube ich, sind so kleine Themen, die auch bei Entscheidungsfindungen mal eine Rolle spielen, dass die Entscheider ja häufig gar nicht den besten Überblick haben zu den Themen. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt.
0: Total. Und du beschreibst ja quasi, dass die Fehler Einzelner durch das Feedback oder die Einschätzung der Gesamtheit irgendwie neutralisiert werden. Also Und da stecken ja auch in den Einschätzungen verschiedene Temperamente drin. Manche Leute sind eher risikoavers, manche sind eher risikofreudig. Manche sind sehr konservativ und planen Puffer ein. Andere sind da eher so mit der Hand am Arm. Und ich glaube, Schwarmintelligenz ist echt nicht ohne. Und damit sind wir natürlich wieder bei dem Thema... Führungskräfte. Also mein Eindruck ist, und kannst ja auch mal teilen, was so deine Erfahrungen sind, ist, je weiter du nach oben gehst in der Unternehmenshierarchie, desto isolierter werden Entscheidungen oft getroffen. Also eine Person trifft die dann ja aufgrund von was weiß ich was, Kopf oder Bauch, aber viele haben dann auch nicht den Mut, da dann zu widersprechen. Ich glaube, Entscheidungen auf mittleren oder unteren Ebenen sind viel demokratischer und viel mehr schwarmgesteuert, als jetzt oben Entscheidungen getroffen werden. Und deswegen ist das natürlich umso riskanter, weil Entscheidungen, die weiter oben getroffen werden, haben im Zweifel dann einen viel größeren Impact oder ja Risiko vielleicht auch. Wie siehst du das?
1: Ja, es zeigt ja vor allen Dingen, wie wichtig es ist, eine eine offene Kultur in einem Unternehmen zu haben. Weil wenn Entscheidungen hierarchisch von von oben, wie auch immer, getroffen werden und du hast eine Kultur, die nicht die Offenheit gestaltet oder oder fördert, ja, dann werden die Entscheidungsvorlagen, die ja sicherlich überall gemacht werden bei wichtigen Themen, werden ja immer in eine bestimmte Richtung gehen. Wenn ich Sorge habe, dass meine Vorlage was zeigt, was dem da oben oder der da oben nicht passt, weil du ja eh schon weißt, der würde gerne die Firma kaufen und jetzt muss ich hier die Vorlage machen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ja, Schreibst du dann das rein, dass das Blödsinn ist, die Firma zu kaufen? ja Oder oder malst du es dann doch ein bisschen schöner, als es, als es sein könnte? Und ja, je, je klarer und je offener, glaube ich, die Unternehmenskultur dann ist, um das wirklich dann auch zu schreiben, zu dokumentieren und auch dagegen zu halten, wenn es wirklich nicht sinnvoll ist, umso besser wäre es ja für die Firma. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Teufelskreis, der sich
0: dann aneinander bedingt. Hast du das aber schon mal in live gesehen, erlebt? Ja, absolut. Also ich meine, ich habe mal in einer anderen Episode dieses Thema Groupthink äh, erwähnt. Und Groupthink ist ja dieses, da gibt es ja dieses bekannte Beispiel, eine Harvard Business School Case Study vom von der Challenger-Rakete, 80er Jahre. Das ist so ein klassisches Beispiel von Groupthink, wo aufgrund von Druck auch andere Meinungen in der Gruppe, die die sehr valide, nachvollziehbar, rational waren, eigentlich tot gemacht, indem man einfach den Druck der Konformität so hoch gemacht hat, dass sich dann auch eine Person, die eigentlich Indizien hatte dafür, dass man so eine Entscheidung, wie damals getroffen werden sollte, nicht treffen sollte, dann einfach stumm geschalten hat. Was ich spannend finde, ist aber, dass zu diesem Thema in der heutigen Zeit Awareness da ist und dass man auf verschiedenste Arten da entgegenwirken kann. Und eine der Ideen, die ich mir hier aufgeschrieben habe, ist ganz banal zu sagen, man kann einen Advokat des Teufels einfach implementieren. Das kann irgendeine Person sein aus einem Team, die nimmt diese Rolle ein. Und diese Person stellt sich mit voller Kraft gegen die angestrebte Entscheidung. Ja, und argumentiert einfach dagegen. Das ist so ein bisschen wie im Debattierclub, ja, und nimmt diese Position ein und dann müssen die anderen, die für diese Entscheidung stehen, dagegen halten.
1: Hast du das bei dir im Team implementiert? Nee. Macht das jemand oder bist du das?
0: <lacht> <lacht> nee, also ich das ist, weißt du, ich habe das letztens jemandem erzählt. Also mit jeder Episode, die wir aufnehmen, lerne ich was. Und ich werde going forward sicherlich diese Idee mal mitnehmen. Ich habe das bisher noch nicht gemacht, aber es leuchtet mir ein. Also
1: Hast du es schon mal gemacht? Ähm, ja, indirekt. Wir haben es, glaube ich, nicht so ähm, Teufelsadvokat genannt, sondern Challenger irgendwo, dass wir. Aber haben wir es als Rolle vergeben? Weiß ich gar nicht genau. Wir haben, wir haben gesagt, hier, wir müssen da mal äh, auch mal dagegen halten. Beziehungsweise habe ich zum Beispiel unseren lieben Freund und Kollegen Paul immer mal wieder ermuntert damals in, in meinem Team. Komm, Paul, sag doch mal, was, äh, was du eigentlich denkst, ja, oder oder was, guck doch mal mit der kritischen Seite drauf. Und das hat er, hat, er, hat er natürlich liebend gern gemacht. Ich weiß nicht, ob er immer davon überzeugt war, dass das kritisch war, aber er hat diese Rolle schön spielen können. Insofern, ja, schon mal gemacht, aber nicht so implementiert, dass es ein Standard ist, den ich eigentlich ziemlich gut finde, der einen auch mal nochmal in die Realität zurückholen kann.
0: Je nachdem, wer die Rolle dann ausführt, auch sehr nervig vorstellen. Also wenn es eine Entscheidung <lacht> ist, die die no Braider ist, wo dann alles dafür spricht, dass die Entscheidung gut ist, okay, da haben wir noch einen Advokat des Teufels, der der nervt dann noch rum. <lacht> genau, so also Donnerstag,
1: Nachmittag um 16 Uhr Workshops, ah, genau. ist fast zu Ende und da hast eine, willst du einen Knopf dran machen und dann kommt, genau. Na, Moment, ne? <lacht> ja, Moment.
0: Ja, ganz genau, wir, ganz genau. Es gibt noch eine andere Methode, die ich ganz spannend finde, und zwar Premortem-Analyse. Also nicht Postmortem, sondern Premortem. Also die Frage nach den Gründen für das angenommene Scheitern. Also man nimmt an, dass dieser grandiose Plan, der um vier Uhr oder halb fünf Freitagabend ne, oder Freitagnachmittag geschmiedet wurde und jeder findet den toll, dass man da nochmal überlegt, okay, angenommen, wir haben, wir sind gescheitert, was sind die Gründe dafür?
1: ja Das finde ich ziemlich cool, das habe ich ein paar Mal gemacht schon. Das ist meistens sehr witzig. Ein, ein Beispiel, wo es mir gerade einfällt, wobei das nicht so witzig war, aber äh, trotzdem teile ich es. Da haben wir bei Roche die äh, Workday-Implementierung gemacht. Ja, Wir sind ja irgendwann mal migriert und dann ging es darum, mit, hm, Warum machen wir das eigentlich und, und haben dann ja darüber gesprochen was müssten wir denn tun, damit es voll gegen die Wand fährt? Und das fällt den meisten Leuten gar nicht schwer, dann mit, mit den Themen zu kommen. Ja? Und Dann kam hier und da und da. Natürlich muss man dann auch schauen, mit was macht man dann damit? Wie verhindert man das, dass das dann kommt? Ja? Das, ist, das ist dann genauso wichtig, dass die Leute sich nicht da festfahren und, und, und aufputschen. Das ist meistens so die, die Variante, die ich jetzt kenne. Aber es ist, glaube ich, eine gute Methode.
0: Ja, ja genau. Und, und übrigens, es funktioniert voll gut bei Kindern auch. Als der Amir zum ersten Mal mit den Nachbarskindern in die Schule lief, also ohne Eltern, da habe ich die Kinder dann quasi noch mal kurz zusammengerufen wie beim Sport ja, so dieser dieser Kreis, den the Famous Circle, ja, und dann habe ich den Kindern gesagt, also, ihr lauft jetzt auf gar keinen Fall direkt Richtung Schule, sondern ihr, ihr lauft verschiedene Wege ab, die ihr alle nicht kennt. Unterwegs schlagt ihr noch ein paar Scheiben ein und äh, zerkratzt noch ein paar Autos und so weiter. <lacht> die haben mich dann alle komisch angeguckt, irgendwann haben sie gelacht. Und dadurch, dass ich das halt so irgendwie versucht habe, lustig rüberzubringen, war allen klar, was zu tun ist. Ne? Schnurstracks geradeaus laufen, keine anderen Wege laufen, die man nicht kennt, nicht auf fremde Leute eingehen und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, ist gar nicht so falsch.
1: Ich hoffe, du hast recht, weil, weil es gibt ja, also ich glaube, es gibt Studien, dass Kinder unter einer bestimmten Altersgruppe <lacht> keine, keine Ironie und ähnliches verstehen. Ne? Okay, okay. Da muss man okay. aufpassen. Also
0: das, das Aber da war so deine gerade drüber. <lacht> <lacht> also du, du sagst gerade nicht, dass am Nachmittag dann irgendeine Mutter kommt, irgendein Vater, was habe ich so meinem Kind erzählt? Ja, das er irgendwelche Scheiben einschlagen. Also bisher, bisher <lacht> hat es nicht
1: Genau, wir hafen nicht dafür hier, was wir hier sagen. Aber es gibt noch eine Variante, die ich, die ich ein bisschen abgewandelt dazu kenne, dass, äh, bezüglich Entscheidungen, weil es, wir sagen, ja manchmal gibt es ja nicht so Entscheidungen, die eindeutig richtig oder eindeutig falsch sind. Ja, es gibt verschiedene Meinungen, gerade wenn es auch ja, vielleicht mal emotionale Themen sind, die da mit reinspielen, was ja auch okay ist. Was ich da schon immer mal wieder gemacht habe, ist den, den Battle. Ich weiß nicht, ob du das dann kennst, dass du quasi sagst, eine, ein Teil der Gruppe nimmt eine Position ein und die andere die Gegenposition und dann dürfen die sich fünf Minuten vorbereiten und dann gegeneinander quasi wie so ein, so ein Rap-Battle äh, sich austauschen. Ja, sollen sich nicht beschimpfen, aber, aber können schon ein bisschen aktiver sein dabei. Gefällt dir die Folge bis jetzt? Dann abonniere doch unseren Podcast kostenlos auf Apple, Spotify oder unsere Webseite, um keine weiteren Folgen zu verpassen.
0: Dieses Battle-Thema kenne ich unter diesem Namen nicht, aber ich kenne natürlich den Debattierclub. Und für mich ist das genau das Gleiche. Du hast im Prinzip zwei gegenüberstehende Positionen für ein Problem. Und dann würde ich sagen, angenommen es sind acht Leute, dann würde ich vier mal Team A machen, vier mal Team B und dann ziehen die Leute einfach random diesen Schnipsel aus dem Hut. Und dann kann man sagen, die Gruppe A sind dann die Advokaten der Idee A und Gruppe B sind dann die für die Gruppe B und dann kann man später tauschen. Es ist im Prinzip eine Erörterung des Problems von zwei Seiten. Und am Ende von diesem Battle hat glaube ich jeder sich in verschiedene Positionen versetzt, was dann die Beurteilungsfähigkeit schärft.
1: Genau, das ist die gesittete Version. Ich versuchte mal ein bisschen mit mit noch reinzubringen, dass jemand ein Papier zusammenknüllt und dann mal auf den Boden stampft und sowas. Das, das finde ich mal ganz so. spannend. Aber okay. aber das ist äh, im Grunde das gleiche in grün, nur mit ein bisschen mehr äh, Ausdruck. Okay.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Wir, wir waren ja eigentlich gestartet mit dem Thema, also Führungskräfte entscheiden gut oder oder solide, ja. Ich habe noch einen anderen Gedanken gehabt, den ich mit dir mal diskutieren wollte. Und zwar die Frage, wie wird man eigentlich Führungskraft? Ist das auf der Basis von guter Performance und, und Merit oder ist das dann eher so ein Nasenfaktor? Und da habe ich zu dem Thema gelesen, dass je weiter oben in der Hierarchie man schaut, desto mehr werden Menschen als Führungskräfte auserkoren, die einem selber ähnlich sind. Also da zählt dann dieses Merit oder jemand hat was nachgewiesen oder hat Expertise weniger, als jetzt auf den Ebenen weiter unten. Wie ist denn da deine Erfahrung?
1: Ja, das sind ja auch dann wieder die diese Biases im Grunde, ne? Die wir auch schon mal, ich glaube, bei der bei der Folge zum Recruiting der hatten mit der Carmen ganz genau, die da auch so eine so eine Rolle spielen. Ja? Und ob das jetzt Hierarchieübergreifend beziehungsweise abhängig ist, ja, kann natürlich schon sein, weil die Leute, die die Entscheidungen, also je höher du ja irgendwo bist in der Organisation, umso weniger nah bist du ja am eigentlichen fachlichen Thema irgendwo dran. Aber was ich mich schon stutzig macht, ist, es geht ja gar nicht um die fachlichen Themen da mehr auf der Hierarchie, es geht ja um um, um Leadership. Vielleicht kannst du mal deine Erfahrungen teilen in der Zwischenzeit. Was, was, wie, wie siehst du das? Wie hast du das gemacht?
0: Also ich würde das, diese These bestätigen. Ich glaube, je weiter oben du schaust, desto weniger gibt es Standardprozesse zum Heiren von Leuten. Sondern es ist halt viel mehr dann außerhalb des Standards. Sei es jetzt der, der legale Rahmen, der finanzielle Rahmen, der Scope der Rolle und so weiter. Also ich glaube, das ist dann stark individualisiert. Ich glaube auch, dass auf dieser Ebene sich die Kandidatinnen und Kandidaten dann auch so Sonderlocken erlauben. Und dann sagen, ich brauche das, ich brauche das, ich bin so so und ich bringe das mit. Also ich glaube, das ist viel, viel schwammiger als jetzt das Heiern eines Teamleaders auf einer unteren Ebene im Vergleich, weil da guckt man, glaube ich, viel mehr nach den Erfahrungen und nach den, nach den Fähigkeiten, die jemand mitbringt. Und, und deswegen ist für mich die Frage nach der Qualifikation wirklich spannend. Also die Frage ist, wenn jetzt jemand zum Beispiel als CFO oder als CHRO eingestellt wird. Kann man sagen, die Person hat wirklich die Erfahrung mitgebracht, ja, oder, oder kann das? Häufig sind es ja eher dann so Entscheidungen wie, das muss eine, da müssen noch irgendwelche Diversity-Sachen erfüllen und das soll am besten eine Frau sein und so weiter. Wir kennen ja die Diskussion, ja. Und deswegen glaube ich, ist das weniger Merit als in unteren Stufen, sage ich
1: mal. Ja, jetzt habe ich es ähm, auch greifbar nochmal. Danke äh, für die Erläuterung, weil natürlich habe ich, hab ich ein Beispiel, äh, mich selbst äh, in dem Falle. Ich habe mich ja zweimal für, ich habe mich ja seltenst beworben, muss ich gestehen. Ja, meistens wurde ja irgendwie gefragt. Aber sowohl für meine Rolle als äh, damals Personalleiter vom Standort als auch für die Arbeitsdirektorenrolle habe ich jeweils echt krasse Auswahlverfahren mitgemacht. Da mag man jetzt drüber streiten, ob das gut war oder schlecht. Aber man hat versucht Fakten zu sammeln. Das eine Personalleiter vom Standort, ein Assessment Center über zwei Tage mit Intelligenztest und den ganzen D Kram drumherum mit meinen Mitstreitern. Ähm, das war schon eine Nummer, ja. Und dann hat nachher der Veranstalter da, ich sage jetzt nicht seinen Namen, weil ich nicht so gut auf ihn zu sprechen bin, hat dann im Feedback-Gespräch gesagt, ja, naja, Herr Schmitz, so Intelligenz ist ja so mittelmäßig, aber sie haben die Rolle insgesamt dann noch bekommen, ja, was ist denn das für ein Depp, ja, was soll das jetzt heißen? Halt
0: <lacht> Hättest du ihn gleich mal zum 1-zu-1-Battle herausfordern sollen. Ja,
1: hab ich dann, also ich habe ihn dann nicht mehr weiter beschäftigt nachher, als ich in der Arbeitsdirektorenrolle war, ja, das habe ich mir so. dann rausgenommen, ähm, ja, man sieht sich immer zweimal, ähm, ja, aber auch für, für die Rolle. Wie,
0: wie heißt der Spruch, sei nett zu den Leuten auf dem Weg nach oben, weil du siehst sie auf dem Weg nach unten wieder.
1: <lacht> sehr schön das passt dann. super aber um das noch abzurunden auch für die andere Rolle da das stimmt da, da ich meine ich habe 18 Interviews glaube ich geführt und noch ein Assessment Center gemacht das war echt auch haarig weil ich habe mich zwischendurch auch nicht immer so ganz klug angestellt ja das das mag vielleicht dazu kommen und dann haben wir aber die die Mitstreiter ähm, auch die internen, durften dann auch die 18 Gespräche führen und am Ende kamen dann noch mal ein paar externe dazu die das Assessment Center durchgehen durften mit mir ja ich habe da doch einiges wieder gelernt auch über mich aber habe dann auch festgestellt, so, hm, irgendwann ist der Grenznutzen auch erreicht von diesen Auswahlverfahren. Ja? Weil, wie du sagst, die Rolle ist ja gar nicht so genau beschrieben. Also jetzt rechtlich vielleicht schon, Arbeitsdirektor, aber was du genau machst, ist ja sehr individuell. Und da kannst du ein Assessment Center Schwierig darauf abstellen ja und machen auch nicht alle mehr mit. Ja. Ein paar Leute haben da auch gesagt, pff, ich mache doch kein Assessment Center mit für so eine Rolle. Ich bin doch schon hier und da CHRO oder sowas. Ja. Und das, denke ich, muss man auch berücksichtigen. Auf einigen Stellen ist es vielleicht auch nicht mehr opportun.
0: Angenommen, du bist da jetzt irgendwo CHRO oder du bist irgendwo, keine Ahnung, in einer anderen Rolle, wo du als Führungskraft Verantwortung hast, dann ist die Frage, wie schaffst du es, gute Entscheidungen zu treffen? Und wir sind ja gestartet damit, dass wir gesagt haben, eher Kopf oder Bauch. Und jetzt haben wir ein bisschen erörtert und gesagt, okay, wenn die Faktenlage klar ist, wenn du die Informationen hast, die du brauchst, dann kannst du mehr über den Kopf und wenn du sie nicht hast, mehr über den Bauch entscheiden. Was bei mir auch noch resoniert hat, was ich echt cool fand, war dieses Junior Speak First. Auch das ist ja etwas, was richtig cool ist, weil wenn du jetzt eine Führungskraft bist, die aufgeklärt, modern, selbstbewusst ist, Warum dann nicht in einem Kreise sagen, hey, guck mal, wir, wir haben hier eine bunte Runde, wie es oft ja ist. Teilweise sind ja auch Werkis dabei oder PMOs, die dann irgendwelche Sachen aufschreiben. Und solchen Leuten kann man ja sagen, hey, without putting you on the spot, ja, wir wollen dich jetzt nicht irgendwie in eine blöde Situation stecken, aber deine Meinung interessiert uns einfach mal. Ne? Also Thema Psychological Safety, also so einen Rahmen schaffen, in dem keiner Angst hat, eine Meinung zu sagen, die vielleicht ganz konträr ist zu dem, was jetzt ein Vorstand sagt ja, oder ein Senior Manager sagt. Und dieses Junior Speak First finde ich super, dass man da einfach sagt, hey, so als Prinzip wollen wir so eine demokratische Stimmung haben und auch den jungen Leuten die Chance geben, dass sie einfach ihre Meinung sagen.
1: Ja, das fand ich auch sehr spannend und auch das macht man vielleicht mal unbewusst in der Vergangenheit, dass man Leute mal fragt und sagt, du doch mal was dazu. Aber wirklich ganz klar so ein Prinzip, Junior Speak First, ja, ist ja eigentlich easy gemacht, leicht gemacht und hat einen großen Wert, ja, was auch Kultur angeht. Bin ich von überzeugt, probiere ich auch mal aus.
0: <lacht> und das passt natürlich fantastisch zum Buch von Simon Sinek, von denen eins ja heißt Leaders Eat At Last. Das ist ja das gleiche Prinzip. Also weißt du, diese Erfahrung habe ich vor einigen Jahren gemacht, als jemand, der immer oder viel sendet. ja, Ich bin ja jemand, der vergleichsweise, glaube ich, von der Baseline her viel redet. Und immer, wenn du redest, kannst du nicht zuhören. Und ich habe das vor ein paar Jahren dann angefangen, wirklich zu kultivieren, das Zuhören zu einer Stärke zu machen. Und wenn du als Letzter sprichst, also dir vornimmst, als jemand, der grundsätzlich von der Baseline her seinen Input schnell gibt, ja, diesen Impuls einfach festzuhalten und zu sagen, ich warte jetzt, bis noch mehr Leute was gesagt haben und nicht dieser, diesem Fehler aufsitzt zu sagen, ich will aber was Cooles sagen, bevor es jemand anders sagt. Weißt du, diesen Impuls einfach in sich erstmal halten. Dann hast du, wenn du als Letzter sprichst, die Möglichkeit, nochmal alle Sachen irgendwie auch zusammenzufassen und selber vielleicht so eine Conclusion anzubieten. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Und ich glaube, das ist etwas, was, was Führungskräfte machen sollten. Also andere, ob es jetzt Juniors sind oder einfach andere Kollegen, Kolleginnen aus dem Team, erstmal kommen lassen, sagen, hey, mich interessiert deine Meinung. Und dann auch, ich sag mal, den Dialog und diese Inputs zu moderieren irgendwie. Und dann zu einem Schluss zu gelangen. Ich glaube, das ist gar nicht so falsch.
1: Das ist gar nicht so falsch. Ich halte es auch für gar nicht so einfach, zu jeder Zeit das so zu machen. Gerade wenn du Vielleicht sogar aus dem Team äh, gekommen bist ja. und, und letztendlich so gibt es ja auch genügend Fälle, wo du aus deinem Team kommst und dann wirst du der Teamleiter oder Reisleiter oder sowas. Ähm, häufig sind ja dann die Leute in die Position gekommen, die ja dann doch eher die Meinung vorgegeben haben oder, oder sehr stark da waren und sich dann, wie du es gesagt hast, ja sich umzustellen, zu sagen, jetzt bin ich hier der Leader, wenn ich jetzt immer noch das mache, dann beeinflusse ich ja schon die Meinungen aller anderen so erheblich, dass nicht mehr transparent ist, hm, was stimmt jetzt eigentlich, ja? sagen die Leute bewusst oder unbewusst vielleicht auch, gehen in eine ähnliche Richtung wie du. Ich finde das aber sehr wertvoll, sehr spannend, auch als Lernerfahrung für sich selber, weil du hast ja die Meinung vorher schon, ja? wenn, die, wenn die Leute anfangen zu diskutieren. Und du kannst sie ja dann beim Zuhören abgleichen mit, hm, okay, ähm, jetzt sagt er was ganz anderes, was ich gedacht hätte. Warum? Ne? Was steht denn dahinter? Du kannst also dich selber hinterfragen oder kannst auch noch mal genauer nachfragen, wenn du noch zuhörst und offen bist dafür. Und das ist, glaube ich, die, die Kunst, wirklich offen zu sein und nicht seine Meinung am Ende dann doch durchzudrücken und zu sagen, ich habe euch alle gehört, schön alles Blödsinn, ich mache es doch andersrum. Das ist natürlich dann die Gefahr. Ja.
0: Übrigens, was mir auch gerade gekommen ist, ja, ich habe sehr lange unterschätzt, wie dominant deine Meinung rüberkommt, weil du einfach Führungskraft bist. Nicht, weil du jetzt irgendwie mit dem Hammer auf den Tisch haust, sondern einfach aufgrund deiner Rolle. Und das ist etwas, das habe ich jetzt nochmal gemerkt und gespürt. Vor einigen Wochen hatte ich nämlich eine Situation, wo mein Chef sich angeboten hat, bei einem Kunden mitzugehen. Und mein Chef ist eigentlich ein ganz cooler, entspannter Typ, das, der, der ist echt okay und wir haben eine gute Zusammenarbeit und ich schätze ihn und so weiter. Ich glaube, er schätzt mich auch, äh, alles gut. Aber die Tatsache, dass er dabei war oder sein wollte, da dachte ich mir, hm, das ist irgendwie komisch. Und dann habe ich über mich selbst mal reflektiert und dachte mir, wenn jetzt zum Beispiel, wie jetzt letzte Woche, ein Mitarbeiter aus meinem Führungsteam, der hat mit seinem Führungsteam einen Workshop gemacht, und wir waren im selben Office. Und ich habe die gesehen. Und ich bin dann kurz da rein, ins Office bei denen. Die saßen in so einem Meetingraum. Und wollte einfach ganz cool so ein bisschen schnacken ja mit den Leuten. Und dann merkst du aber schon, okay, diese Atmosphäre, die da vorher war, die ist dann nicht mehr, wenn du da bist. ja Egal, wie du bist als Mensch. Aber in der Rolle, die du hast, das ist dann halt einfach anders für die Leute. Und ich glaube, das darf man einfach bei Entscheidungen nicht unterschätzen, dass du dann nicht nur als Person, mit deinem Erfahrungsschatz, mit deinem Kopf oder Bauch da die Entscheidung trifft, sondern du bist ja auch in deiner Rolle als Chef in dem Moment und deswegen trägt die Entscheidung Gewicht. Und das ist vielleicht noch ein weiterer Grund zu sagen, man hält sich zurück, bis man den ganzen Input hat, den man halt eben haben kann.
1: Finde ich ein schönes Beispiel auch. Also wie du sagst, du kannst noch so nahbar und ähnliches sein, aber du, du hast eine Rolle, du gestaltest damit und du hast irgendeine Art Einfluss dann dabei auf drauf. Ne? Shazib, sag mal, was ist denn so deine Erfahrung oder vielleicht ein Beispiel, wo du gesagt hast, hey, da hast du wirklich ins Klo gegriffen, was eine Entscheidung angeht, weil du zu sehr auf den Kopf oder zu sehr auf den auf die Fakten oder gar nichts von beiden gehört hast, letztendlich, was nicht so richtig sinnvoll war. Hast du ein Beispiel?
0: Ja, Andreas, ich habe ein Beispiel für einen Moment, wo ich ins Klo gegriffen habe. Nämlich, ich hatte mal in meiner letzten Rolle bei SAP einen Mitarbeiter, den ich sehr geschätzt habe. Und dem ich auch vertraut habe. Er hat sichs aber im Laufe der Zeit mit vielen anderen Peers von mir verscherzt. Weil er eine Meinung hatte, die ganz konträr war zu der Meinung der Führungsmannschaft. Und obwohl ich vom, vom Bauch her eigentlich wusste, das ist ein Guter, dem muss man vertrauen, der hat Recht mit seinen Kritikpunkten, bin ich dem Groupthink aufgesessen. Und ich habe dann letzten Endes ihn aus seiner Rolle rausgenommen und das war eine Kopfentscheidung und das war vielleicht auch ein Stück weit eine Angstentscheidung. Und das war völlig falsch, das hätte ich nicht machen sollen. Also er war letzten Endes dann, wenn man jetzt noch mal zwei, drei, vier Monate nach vorne spult, dann auch glücklich, dass er nicht mehr in der Rolle war, weil es für ihn ja auch unangenehm war. Aber ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich wusste, ich hätte noch länger hinter ihm stehen müssen. Weil er einfach recht hatte. Wir sind aber super gut nach wie vor connected und er schätzt mich immer noch. Ich schätze ihn sehr und das war für uns beide ein tolles Learning. Aber das war eigentlich keine gute Entscheidung. Ich hätte stattdessen mit ihm zusammen zu meinen Peers gehen müssen und sagen müssen, guck mal, das ist eine Liste an Gründen, warum der Kollege recht hat. Und ich stehe zu ihm. Das hätte ich so sagen müssen. Sondern ich hatte stattdessen einfach, glaube ich, Angst und habe mich überstimmen lassen.
1: Das ist ein super Beispiel erstmal. Also danke fürs Teilen dafür auch. Ich überlege gerade, also ich habe eine Menge ja, Fehlentscheidungen getroffen, das kann man wohl sagen, weil ich auch manchmal denke, lohnt es sich, alle Fakten zu sammeln? Ja, ist es wirklich ist den Aufwand wert? Manchmal aber gar nicht wissentlich, ob das, ob das wirklich so ein Aufwand ist oder nicht. Ähm, habe ich jetzt ein gutes Beispiel? Ja doch, ich habe eins aber ich nicht, weiß nicht, ob es eine Fehlentscheidung war, aber ich habe mich zumindest zu wenig damit beschäftigt. Ja. Das ist, Moment mal, jetzt habe ich hier den kleinen Racker. So, das, das ist vielleicht sogar gewesen, als wir ein neues HR-System bei einer jetzigen Firma eingeführt haben. Mir war vollkommen klar, wir müssen da was ändern, weil das Aktuelle war halt nicht, nicht funktional. Aber welches wir dann einführen, da waren wir schnell, sehr schnell unterwegs. Ich glaube weiterhin, dass wir das Richtige gewählt haben oder trotzdem, wenn ich mal nachschaue, was haben wir alles ausgewählt oder was haben wir verglichen mit dem Zweck, den es erfüllen soll, na, da waren wir vielleicht ein Ticken zu schnell. und hätten zumindest nochmal eine Schleife drehen sollen mit, mit Leuten, die da vielleicht eine tiefere Erfahrung haben. Aber, wie dem auch sei, manchmal ist es ist vielleicht auch Geschwindigkeit nicht verkehrt. Aber ich weiß, dass das auch ein Risiko mit sich bringt.
0: Also da kommen mir direkt zwei Sachen. Das eine hast du ja vorhin kurz angerissen und zwar der Grenznutzen. Also wenn du, da gibt es ja diese mannigfaltig tolle Beispiele. ja, Wenn du jetzt ein neues Auto kaufen willst und du suchst nur eine Stunde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das richtige Auto gefunden hast, ziemlich gering. Wenn du jetzt aber zehn Stunden suchst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du das Richtige gefunden hast. Wenn du jetzt aber tausend Stunden suchst, dann ist zwischen, keine Ahnung, der zwanzigsten Stunde und der tausendsten Stunde wahrscheinlich nicht viel mehr Präzision reingekommen. Das ist das eine. Ich glaube auch, das ist ein Erfahrungswert. Das kann man nicht jemandem einfach so beibringen. Ich glaube, da braucht man viele, viele Entscheidungen, die man schon getroffen hat. Und man muss über die Suche quasi auf der meta einfach mal reflektieren. Wie war das denn? ja? Und das andere, was mir kommt, ist, du hast ja auch Suchkosten. ja. Also abgesehen vom Grenzwert oder Grenznutzen der Suche, hast du ja auch Suchkosten. Das heißt, wenn du jetzt in deiner aktuellen Rolle mit, keine Ahnung, fünf Leuten, die Entscheidung nach dem Tool besprichst, kostet es ja jedes Mal Geld. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Und manchmal ist es nicht nur wichtig, nach dem Richtigen zu suchen, sondern nach der richtigen Art zu streben. Also do the right thing, but do the thing right as well. Und du hast jetzt das erste do the right thing relativ schnell gemacht. Ich glaube aber, das ist jetzt meine Erfahrung, egal für welche Lösung du dich entschieden hast, die ordentlich, gescheit, konsequent einzuführen, wird letzten Endes wahrscheinlich über den Erfolg der Implementation mehr entscheiden.
1: Ja, schön gesagt. Genau, Da muss ich dann auch nochmal drauf schauen, ob das so stimmt, wie, wie, wie wir das dann eingeführt haben oder ein, am Einführen sind. Aber ich gucke gerade mal ein bisschen auf die Uhr. Wir haben jetzt einige Dimensionen und Perspektiven über das Thema Entscheidungen treffen gefunden. Was haben wir noch vergessen? Was wäre denn noch wichtig? Welche, welche haben wir noch nicht besprochen?
0: Also ich habe mir eine Sache noch aufgeschrieben, die ich gerne noch teilen wollte, weil glaube ich, das auch ein Fehler ist, einfach ein Bias im, im System vieler Führungskräfte. Nämlich man muss in der Lage sein, seine Fehler auch zuzugeben. Ja Und auch Kritik begrüßen. Und eine Sache, die ich gelernt habe persönlich ist, Standpunkte nicht als Verlängerung der eigenen Persönlichkeit zu sehen, sondern Standpunkte sind erstmal auf der Basis meiner Logik, ja meiner Werte, meiner Erfahrung und meiner Information eine Haltung, die ich habe. Und wenn sich diese Informationen verändern dann kann ich meine Haltung auch ändern. Und das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eher ein Zeichen von Stärke. Ich mache das oft, also ich sage das oft zu meinen Kollegen im Team, hey, ich habe über diese und diese Sache vor zwei Monaten anders, anders gedacht. Jetzt habe ich die und die neuen Sachen gelernt und ich habe meine Meinung dazu geändert. Und ich erkläre, warum. Und das ermutigt dann vielleicht auch andere, nicht mit der eigenen Haltung verheiratet zu sein und zu denken, wenn ich die Haltung aufgebe, gebe ich ein Stück weit auch mich auf.
1: Oh, super schön, das resoniert bei mir ganz extrem. Wir machen da mal gerade meine eigenen Erfahrungen, wo ich auch wieder am Überlegen bin, ändere ich meine Meinung jetzt, ändern wir den Kurs. Ein ganz klassisches Thema, Performance Management. Gehen wir da eher klassisch vor oder nicht? Machen wir das weiter, was wir bisher gemacht haben? Oder radikal doch nochmal neu? Und wir hatten uns entschieden, dass weiter fortzuführen momentan, weil eh schon so viel im, im was People Practices angeht, gerade im, im Unternehmen ist. Als wir es dann präsentiert haben, beziehungsweise besprochen haben mit Führungskräften, kam so viel Feedback, zumindest von, von einigen, ähm, die da sehr vehement waren, dass wir dann überlegt haben, hm, also vielleicht müssen wir doch den Evolutionsschritt schon gehen, den wir vorgedacht haben, trotz der vielfältigen Änderungen, die wir gerade haben. Ja, und da, da stehen wir gerade. Und äh, ja, nächste Woche oder jetzt kommende Woche wird das entschieden oder ich werde dann letztendlich mit mit meinen Kollegen beraten, Kolleginnen beraten, ob wir dann die Entscheidung, die wir schon getroffen haben, nochmal wieder rufen, ähm, basierend auf dem Feedback, was wir bekommen haben. Ja, Und da bin ich finde ich das sehr schön, wie du sagst. es ist dann keine Verlängerung der Persönlichkeit. Es gibt halt eine neue, in dem Fall eine Datenlage, Feedback. Und das gilt dann neu zu bewerten.
0: Und damit kann man eigentlich wunderschön den Kreis schließen und sagen, immer wenn es möglich ist, auf der Basis von Informationen zu entscheiden, ist es auch klug, das zu tun. Und ich würde gerne, wenn okay für dich, Andi, dann die den letzten Teil nutzen, um einfach mal zu sagen, welche zwei, drei Sachen bei mir am meisten hängen geblieben sind. Das Erste, was ich gerne als Learning mitnehme, ist das Thema Schwarmintelligenz. Und das hat ja resoniert auch mit dem Buch, was ich dann erwähnt habe, was ich gelesen habe von Kahnemann Neuss, in dem er beschreibt, dass auf der Basis von Statistik einfach die Fehler, die man macht, ja, und zwar durch schlechte Bauchentscheidungen eben Fehler zu machen, minimieren kann. Das Zweite, was ich mitnehme, ist, deinen Vorschlag in den Battle zu gehen, also als Debattierclub. Und das Dritte, was ich mitnehme, ist wirklich äh, mal zu überlegen, die Rolle des Advokaten des Teufels wirklich an jemanden zu vergeben und zu sagen, die Person muss jetzt mal einfach diese Rolle einnehmen und den Kurs, den wir jetzt angestrebt haben, einfach mal herausfordern. Das werde ich mal probieren.
1: Sehr schön. Ja, ich habe mir auch ein paar Punkte aufgeschrieben. Also das das letzte Grunde, was du jetzt auch eben gesagt hast, das Thema Entscheidungen oder auch Meinungen sind keine Verlängerung der Persönlichkeit, finde ich super schön und wichtig, auch, dass man eben Möglichkeiten hat, da auch nochmal Kurs zu ändern und Entscheidungen zu revidieren, wenn man neue Fakten hat oder auch egal warum, Ja, wenn es gute Gründe gibt, ist das doch vollkommen legitim. Das Teufelsadvokat finde ich auch eine schöne Sache, dass man das bewusst stärker einbaut, um seine Entscheidungen oder die Entscheidung des Teams auch zu challengen und zu sehen, hm, wie könnte es doch nochmal anders gehen, ohne nervig dabei zu sein. Und du hast es erwähnt, aber wir haben es auch ein paar Mal in anderem anderen Kontext besprochen, als, als Führungskraft löst du etwas aus, du veränderst automatisch bewusst oder unbewusst die Umgebung, sei es, wenn du sprichst und eine Meinung hast oder auch nur, wenn du einen Raum betrittst, wie du gesagt hast, als bei dem Workshop. Und das kann man ja bewusst nutzen oder auch vermeiden, je nachdem, was man gerade für einen Effekt haben will. Aber das sollte zumindest auch äh, im Kopf hängen bleiben dass man nicht nicht kommunizieren kann. Man kann auch nicht nicht wirken als Führungskraft und ja sollte da als Beispiel vorangehen, meines Erachtens.
0: Möge Friedemann Schulz von Thun in Frieden ruhen an der Stelle. Ne? Eine, eine Ikone der Kommunikation. Ne? Also was du gerade beschrieben hast, man kann nicht nicht kommunizieren, ist, glaube ich, von ihm. Andi, es war eine sehr schöne Episode mit, glaube ich, sehr viel Gehalt. Ja? Ich hoffe, dass, dass die Köpfe nicht rauchen, sondern dass es trotzdem einigermaßen zugänglich und spielerisch war. Und ich danke dir für diese sehr schöne Episode. Ich danke
1: dir ebenso und bis demnächst.
0: Bis demnächst. Ciao. Das war With
1: People, For People. Lass uns die Arbeitswelt gemeinsam ein bisschen besser machen. Durch menschenzentrierte Führung.